0: Esse é o Coluna, Saudações rubro Negras. Boa noite, amigos e amigas do Coluna do Flá. Boa noite, nação rubro-negra. E hoje simbora para mais um resenha aqui no Coluna. Vou falar, lógico, bastante de Flamengo. E pedindo a você já para deixar o like, se inscrever no canal, ativar a notificação. E fazer com o nosso amigo Yuri Reis, que já está aqui, ó. Like, 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 resenha pós-jogo nota 10. Já se, você, pedindo para você se tornar membro do Clube do Coluna, link fixado aqui no chat. E também ao lado do botão inscrever-se, tal assim ó, seja membro. E todo mundo sabe que é, toda a transmissão de jogo aqui no Coluna, né? Os membros concorrem a um manto sagrado quando a gente atinge 10 novos membros. Então, Yuri Reis tá sempre aí participando automaticamente. E hoje aqui comigo, Roberto Nazário e Paulo Henrique Petit formando o um trueto, né? O trueto aqui do Coluna. Petit, meu amigo, boa noite, saudações, rubro-negras, seu destaque inicial, vamos que vamos.
1: Boa noite, meu parceiro Túlio Rodrigues, boa noite, meu amigo Nazário, boa noite toda a nação rubro negra e toda a galera da produção, tamo junto, vamos que vamos que hoje tem muita coisa pra gente falar, né, apesar da vitória do Flamengo, é sempre muito bom vencer, o Flamengo vence aí por 3x1 o time do Volta Redonda, mas tem muita coisa pra gente falar aqui hoje, principalmente do senhor, né? Vitor Pereira.
0: Essa parada. Nasa, mestre Nasa, boa noite. Saudações, o também. O destaque inicial, meu noite.
2: Saudações, o poeta Túlio, alô, meu querido Petir, mestre dos magos, o nosso querido Gabrielzinho, Gabrielzinho Mineiro, tá aí, ué? Um beijo no coração da... A que tá junto com a gente Destaque inicial É... <risos> Começou a causada, né? Quer dizer que agora tem alguém Interessado no Vitor Pereira O cara saiu do Corinthians Não ganhou nada no Flamengo E despertou o interesse do futebol inglês <risos> Ah, moleque! Vamos que vamos!
0: É... tá parada aí, né? A gente vai falar bastante aí Desse interesse no, no Vitor Pereira Né... É, coisas que né, não dá para entender, mas beleza, a gente vai debater aqui. Lembrando mais uma vez a galera de deixar o like, se inscrever no canal, ativar a notificação. E eu vou dar aquele salve aqui inicial ao Yuri Reis, está aqui com a gente, porque é membro do Clube do Coluna, Paulo Henrique Gadelha, Thiago Sena, nosso Tigrão! Alô, boa noite, Tigrada! Nosso querido Erivaldo Júnior, também membro aqui do Clube do Coluna. Um abração, Erivaldo! O Arthur Nubi! Também dando boa noite, o Enzio Chaves, que também é membro do Clube do Coluna. Alô, Enzio! É nós dando boa noite. A gente vai começar falando aqui né, da, dos números do Flamengo é, esse ano. Né? O Flamengo tem o maior ataque e a pior defesa entre os clubes da Série A do Brasileiro. E aí, trazendo os números aqui que englobam todas as competições que o Flamengo é, vem disputando e já disputou também esse ano. Né? São, foram 10 jogos aí, somando... É, Supercopa do Brasil, Campeonato Carioca e Mundial de Clubes. E o Flamengo marcou 24 vezes, né? o que o coloca como o melhor ataque do futebol brasileiro né? até esse momento. Porém, sofreu 13 gols, o que também o coloca como a equipe de pior defesa entre os clubes que irão disputar a Série A do Brasileirão. E aí, né? é, começando por você, Petit acho que mostra um pouco de desequilíbrio né, que tem esse time do, do Vitor Pereira, né?
1: Mostra um total desequilíbrio na né? como O Flamengo, tudo, do tamanho do Flamengo, da grandeza do Flamengo por si só, mesmo que, se não, mesmo que não tivesse um, um, um elenco né, tão estrelado, já não deveria tomar tantos gols. Por se tratar de Flamengo, né, mesmo aqueles times horrorosos que a gente teve aí, com certeza teve times... times que teve uma zaga mais consistente do que essa. Então, a gente entende né, que o Flamengo vai ter que encontrar rapidamente uma forma de jogar. Né? E ficou provado que o Everton Ribeiro não é o pilar né, desse sistema defensivo que atrapalha o, o time a não tomar gol. Lembrando que o Flamengo tomou um gol ontem mesmo atuando com três volantes. Né? Isso indica aí para a galera que acha que é, é, é um ou outro que tá falhando e tal, não é, galera. Esse é um problema do setor, é uma forma que o Flamengo joga que ainda não se encaixou. Espero que encaixe rápido, né? Porque senão a gente não vai ter tempo aí, né? De fazer um bom campeonato. Lembrando que no ano passado, por, 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 por esses jogos iniciantes onde o Flamengo ainda se acertava, a gente perdeu um campeonato brasileiro que com certeza daria para a gente ter brigado é, pelo título até o final, cabeça a cabeça com o Palmeiras, com certeza. Só não deu porque o Flamengo perdeu muitos jogos. Então espero que o Campeonato Carioca é, sirva para o Vitor Pereira corrigir esses erros defensivo e o Flamengo começar o Campeonato Brasileiro com, com o time mais regular, né? principalmente essa defesa.
0: E aí, Nazário, a gente. Eu tava vendo agora a situação do Santos, né? Que tá jogando com o Santo André. Santos, que tá na Série A do Campeonato Brasileiro, tá brigando contra o rebaixamento do Campeonato Paulista há mais um ano. E o Flamengo acaba, acaba tendo uma defesa pior do que o Santos, né? Que a cada ano vai se esforçando cada vez mais para perder o selo de nunca, nunca rebaixado. É, e, e a gente pode colocar outras equipes aqui, ó. vou pegar a equipe da, 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 da Série A. Aqui, ó que eu posso pegar aqui, acho que todo mundo vai concordar que é muito inferior ao, ao, ao Flamengo. Então, o que a gente vê que, assim, né, for comparar, até que, por mais que seja, né, tem toda a questão de ser é, uma, um início de trabalho, mas a gente tem ó, Curitiba, Cuiabá, Cruzeiro, Bahia, Vasco, né? é, América Mineiro. O Flamengo tem a defesa pior do que todas as equipes até esse momento o que, para mim, me soou como preocupante. né? É claro, né? mais uma vez, é início de trabalho para o Flamengo, mas é início também de trabalho para os outros times.
2: Pois é. é. Embora esses números sejam alarmantes, né? mas a gente tomou gol em duas competições que essa mesma galera que a gente está comparando não tomou. O que não... Não tira a nossa preocupação, né? É, o Flamengo foi para a tomou quatro gols. Ah, Nazário, tomou do Palmeiras. Não, beleza, tomou do Palmeiras, mas, pô, meu irmão, final. Final, 90 minutos. Então, é, todo mundo sabia desde o início que, são, que seriam os 90 minutos muito importantes. Então, todo o cuidado é muito pouco. Todo o cuidado é muito pouco. E o Flamengo por desorganização, por lentidão, por um time mal armado, por um time mal condicionado, tomou quatro gols. É, aí nós fomos para o Mundial, e o time foi vazado novamente, surpreendentemente, nós tomamos mais três gols, e, e depois, na segunda partida, a gente acabou tomando gol também. Então, assim, não diminui a preocupação... É, em sabermos que nós tomamos gol em, em duas competições internacionais, né? É... Minto, uma nacional e outra internacional. Mas isso não tira o peso do tamanho da desorganização que o Flamengo se encontra. E no jogo de ontem, embora a gente tenha conquistado três pontos, embora a vitória tenha dado aí um, um pequeno alívio, né? uma, um, um respiro para essa sequência tão ruim mas a gente não pode esquecer, né? E o, o, o torcedor tem esse problema. Às vezes o time ganha e os defeitos não são discutidos pós vitória. Não é discutido, né? Aonde o Flamengo errou, aonde deixou a desejar, aonde precisa melhorar. E a gente fez um primeiro tempo patético. Para dizer, para ser muito uh, educado. O primeiro tempo do Flamengo foi patético, com três volantes. E eu falei ontem, no pós-jogo, nós colocamos três volantes porque o senhor Vitor Pereira falou que o time estava desequilibrado e que precisava equilibrar as ações. E o primeiro gol nasceu no miolo dos três volantes, lá no meio de campo. E isso é preocupante. Logo depois, né, no segundo tempo, entrou o Everton Ribeiro e tal... Começou a dar uma cadenciada diferente no jogo, acelerou, né? E o Flamengo acabou vencendo a partida. Isso é muito preocupante, porque o ano não acaba com o Campeonato Carioca. A gente vai começar o Campeonato Brasileiro, a gente vai ter a Copa do Brasil, a gente vai ter a Libertadores, né? Tem a Recopa aí, né? Então... Não vamos jogar contra times com todo respeito ao Campeonato Carioca, mas nós não vamos jogar nessas competições com times que sejam do mesmo, da mesma prateleira do, do Campeonato Carioca. O Campeonato Carioca no Rio de Janeiro, ele é muito simples. Se você. Você tem três clássicos, né? Cada time grande tem três clássicos. Se você ganhar dois e empatar um. Né, não perder ponto para grande e mantiver atuada contra os pequenos, você está na final, você é campeão. Não é tão simples assim, por exemplo, campeonato, o Campeonato Paulista, que é mais disputado, etc. E tal. Inclusive tem times até melhores que o do, do, do Rio de Janeiro. Essa é uma verdade, não adianta a gente ser bairrista. Mas o fato é que o Flamengo... É, eu não gostei muito da declaração do senhor Vitor Pereira ontem, é, em relação a alguns assuntos que ele pontuou, me preocupou, sinceramente me preocupou. Ou ele tá vendo um outro time, ou a gente é muito imbecil, né? Mas tudo bem, vamos que vamos.
0: Bom, lembrando a galera mais uma vez também de deixar o like, se inscrever no canal, ativar a notificação. Falando um pouco sobre isso, acho que mostra, né, que. Vamos lá, eu preciso contextualizar. Porque, assim, é, agora que né, a gente está em fevereiro, né, hoje é dia 16, e agora que o Vitor Pereira começa a tentar dar uma cara própria ao time, né vale está fazendo experimentações e tal, a, gente, é, a, a questão do que ele vem experimentando é um, é um outro debate, mas isso não deveria ter sido né, iniciado agora. Isso já, esse, esse processo já deveria estar em andamento. a né? testei aqui... É, é, cebolinha em tal posição Tirei fulano, coloquei cicrano Não deu certo né? é, Não mantenho Coloco outro jogador Se a gente for olhar agora De certa forma, o Mundial Que não foi encarado pela direção do Flamengo né? é, 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 Levando em consideração a importância Daquela competição para sua torcida Acabou atrapalhando o próprio Vitor Pereira porque, teoricamente, né, ele falou, opa, não vou mexer muito na equipe aqui, né? Vou, vou manter o que o Dorival fazia. Aí, claro, tem os poréns. Perdemos algumas peças, né? A gente perdeu o Rodinei, a gente perdeu o João Gomes. É, o que já, 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 até pela importância desses jogadores no elenco, você né, dificulta. E aí... Ele agora tá numa situação que ele tem que começar um trabalho precisando dar uma resposta imediata, né? Porque ele falou, não, eu vou, vou jogar outro campeonato com a equipe que já era. E agora que ele tá iniciando. E mostra tudo isso, tudo isso porque o, o jogo de ontem já, já foi, já ele colocou, colocou o Vidal no lugar do Everton Ribeiro, o, o Gerson tava jogando quase que de ponta esquerda, né? É, e assim, já, já é o trabalho novo dele ali, ele tentando colocar em prática. E o time com, essa, com esse número grande de gols, né? O Palmeiras, vocês bem lembraram, né? É, quatro gols só, só contra o Palmeiras, depois foram mais três contra o Hilal Isso estou falando das competições, é, né, as fases decisivas das competições. Isso aí são sete, né? Tomou mais dois do Al-Ali, nove. nove. Nove gols em três partidas. 9 gols em 3 partidas. Tem alguém falar pra mim assim: Ah, não, isso é su super normal, mas a culpa é só dos jogadores. Não é só dos jogadores, é dos jogadores também. Porque os jogadores parece que estão. Né? O jogo de ontem era, Fazer com os caras né, correndo sem conseguir chegar, né? Um negócio impressionante. Então, assim. É... Torcer pra que o sistema defensivo seja acertado. E também o sistema ofensivo, porque a gente viu isso ontem, ele entrou com o time, ele tirou o Everton Ribeiro, colocou o Vidal, né, para ajudar na proteção ali do sistema defensivo. O Gerson jogando totalmente adiantado e ele tava jogando assim na França, isso é bom deixar claro também, na França ele não tava jogando de segundo volante lá no Olympique como ele jogava no Flamengo, tá Tava jogando adiantado, ontem ele jogou adiantado, jogou nada. Aí entrou o Everton Ribeiro no segundo tempo, né? O quarteto, né? Que tem muita gente que defende, que acabe, né? Fez três gols. E aí?
2: Inclusive os meias participaram dos três gols, né? O primeiro gol, o Arrascaeta deu o passe. O segundo gol foi o Everton Ribeiro. E o terceiro gol, o Arrascaeta faz o drible, abre pro. pro pro o Cebolinha, o Cebolinha centra a bola
0: dentro da área para o Pedro. Então, assim, tem, vai precisar de encontrar um equilíbrio, né? E, e eu não sei hoje, olhando assim, sinceramente, se é, esse equilíbrio passa em, em, em simplesmente a gente ficar ali numa rotatividade entre Mateuzinho e Varela na lateral direita, é... Ou só se preocupar com o quarteto Parece até parece Até, é, é, até pra, pra, pra fechar Que o problema do Flamengo São os quatro jogadores de frente Né? Porque qual é o debate hoje Do time do... Não, o debate É porque porra tem que tirar alguém lá da frente Dos jogadores mais talentosos Do clube pra poder colocar Um outro jogador ali Né? Que são menos talentosos Ainda tem isso É. é
2: complicado, é meu
0: amigo É complicado, entendeu? É um negócio difícil Seria né?
2: isso coisa de português?
0: É, pode <risos> ser, né? A gente vai falar de, outro, de outras questões aqui, né? É, que não dá pra entender, né? Dando aquele salve aqui também pra Luciene Chaves João Vitor Barbosa Luciene, que é integrante aqui do Clube do Coluna Um abração pra ela, Saração Júlio Luiz Fernando Jesus também Boa noite, nação e bancada Eduardo Miguel, o problema do Flamengo é Gerson, Davi Luiz e pronto. Eu não acho que seja somente individualmente as peças. Eu acho que a organização também da equipe tem muito, muito a ver com isso. Né? Lógico que o Gerson, o Gerson não está 100%, o, o Davi Luiz também não está, assim como outros jogadores também não estão. Né? Mas eu acho que se você tendo ali um time mais organizado, independente dos nomes, claro, né? você vai colocar o Vidal. O Vidal, o Vidal tem que estar tá entrosado né, com, com, com os companheiros né, e tal, e tu, tudo tem que ser treinado. Mas eu acho que é um problema muito mais coletivo do que individualizado somente, né? Somente, tem os problemas individuais, mas tem muito mais o um problema coletivo. Alisson Silva aqui, ó, cheguei agora, já deixei meu like. João Vitor Barbosa, Moura da Silva, dando um oi. E a gente segue lendo a rapaziada aqui. Já li aqui o Eduardo e Miguel comentando. Bom, continuando falando de números, né, agora individualmente, né, o Gabigol melhor início de temporada no Flamengo desde 2020. Né? E aí, a gente pegando aqui a, o retrospecto, aí eu vou. Lógico, a melhor campanha desde 2020. Até porque em 2019 ele inicia nos seus primeiros oito jogos, que é o recorte aqui da nossa estatística, ele, ele marcou quatro gols né? e fez duas assistências. Estava chegando ali no Flamengo. Aí em 2020, que acaba até. Né? o jogo de ontem era o seu melhor, melhor desempenho, ele, nos seus primeiros oito jogos, ele tinha marcado nove gols e feito três assistências. Em 2021, ele fez sete gols e não tinha dado nenhuma assistência. Em 2022, seis gols e uma assistência. Agora, esse ano, 2023, ele tem nove gols e uma assistência. Né? Ou seja, duas assistências a menos do que 2020. Que, de qualquer forma, não diminui nada nada né? os números do Gabigol. É, e mostrando que é, ano após ano ele consegue ser esse protagonista, ser o artilheiro, ser o garçom, é, e, e talvez, Petit, não sei qual é a sua opinião so, sobre isso, né? até ontem também, ele atingiu, né? ele agora é o décimo maior artilheiro da história do Flamengo, né? décimo maior artilheiro da história do Flamengo, né? empatou com o Índio, né? um dos grandes atacantes da história do Flamengo, tá ali próximo de passar Bebeto, de passar uma galera, é... E o Gabigol, é, pra mim, é um dos jogadores mais regulares do Flamengo, Petit. Para mim também. para mim também, né? O Gabigol, príncipe.
1: Gabigol batendo recorde. Gabigol ganhando títulos. E Gabigol fazendo outras funções, né? Até que ele não fazia, né? Hoje, eu até defendo a tese que o Gabigol pode, sim, jogar de camisa 10 na ausência do, do Everton Ribeiro. Isso aí não é... Pra... Antes do julgamento, eu não estou falando que o Everton Ribeiro tem que sair pro Gabigol ser o camisa 10. Eu estou falando que numa eventual suspensão, ou um dia que o Everton Ribeiro não puder jogar, você traz o Gabigol para jogar de 10 e você faz uma outra dupla de ataque, que pode ser o próprio Cebonino Pedro, Marinho Pedro, quem o técnico vai escolher. Porque Tá com qualidade para isso, vem buscar, tá tocando direitinho. Tá triangulando, tá fazendo cruzamento, tá fazendo gol, tá dando o último passe. Mas no ano passado, né? A volta do Gabigol não foi muito boa. Teve vaias para ele, né? No Campeonato Carioca e tal. E esse ano, ele volta ainda mais focado do que no ano passado. O Gabigol, ele quer ser um. um já é, né? Mas o Gabigol quer bater todos os recordes possíveis no Flamengo. Você vê. Que o Gabigol ele é fissurado no Flamengo. Ele está onde ele queria estar. Ele joga no time que ele ama. Ele virou é, rubro-negro de coração. E o Gabigol entendeu coisas que quem é o responsável por isso deveria entender que de repente você voltar antes a treinar, você vem com uma vantagem. Vem com uma vantagem física. Tanto que o Gabigol sobressai até dos seus próprios companheiros, em cima dos seus próprios companheiros de clube. Você vê o Gabigol com o preparo físico acima dos seus companheiros. Né? Então, isso deixa aqui o maior exemplo que o Gabigol dá, a nação rubro-negra e à diretoria do Flamengo, que vale muito a pena estar focado. E que o planejamento foi totalmente errado. O Flamengo ganhou o Campeonato Brasileiro. O Flamengo ganhou a Copa do Brasil, percebeu que não ia chegar mais no Palmeiras, já estava ruim. Galera, vamos reunir aqui geral, preciso de vocês para o ano que vem. Todo mundo aqui sabe que a gente vai disputar três títulos aí no início do ano e a gente tem que chegar voando. Vou dar 20 dias para vocês agora, depois vou desenrolar mais 10 e vocês vão ficar bonitão, vocês vão ficar bonitão. Eu, eu duvido que alguém ia se negar. Eu duvido. Aí o Gabigol mostra, meu irmão, que voltar atrás, voltar um pouco antes, estar focado, faz a diferença. Se o grupo acompanhar ele, tudo, eu tenho certeza que o Flamengo fará um grande ano. Mas se o, grupo, o restante do grupo não acompanhar o desenvolvimento do Gabigol, estaremos padados aí ao fracasso de 2023. Muito cedo para falar alguma coisa, né? Só que não é uma crítica. O que eu quero deixar bem claro é que o Gabigol, em, 2020, em 2023, dá um exemplo para pro, os responsáveis pelo planejamento do Flamengo do ano.
0: É. E o Gabigol, mais uma vez, né? Mesmo aí, o Pedro também tem números extraordinários, né? É, mas o Gabigol é impressionante que passa ano, né, ano após ano, ele com um aproveitamento tremendo, né? Um aproveitamento tremendo. E mostrando, Nazário, que né, é, não sei se seria absurdo, talvez, né? Um dos, joga, um dos jogadores do futebol brasileiro é, com melhor desempenho aí desde 2019, você concorda, discorda? Cara, o Gabigol, ele, ele tem que ser,
2: ele tem que ter uma, uma estátua, na uma gávea, por vários é, motivos, acho... né, pelo que ele fez já, e pela dedicação, então ano passado, é engraçado que é, a galera do ano passado subiu, né, um monte de gente que falava, inclusive o senhor Simon Olhedo. Ah, Gabigol perde gol. É, Gabi perde gol, Gabi quase gol, ele não é estrela, ele não sei o que lá. Aí veio aquele patético daquele Carlos Alberto, o nome dele é Gabriel Barbosa, o nome dele não é não é Gabigol. Então assim, a gente nota que a maioria, mas a maioria esmagadora das pessoas, né? A galera que é, que é anti sempre tentam colocar um defeito no Gabigol. E tá aí o cara, caladinho, no silêncio, tá mostrando que tá bem fisicamente, tá mostrando né, os números. Falam por ele. Né? Não, não precisa ele falar mais nada. Pô, tá aí os números. O cara tá entre os 10 agora. Né? O cara é artilheiro nato. O cara é, é... Assim, já há muito tempo, o Gabigol, ele vem... É, mostrando que ele é rubro-negro, que ele é a locomotiva do time rubro-negro. Ele é o cara que aquece, ele é o cara que puxa, ele é o cara que bota fogo. E, gente, a cena mais emblemática para mim, é, pelo menos até aqui da carreira do Gabigol, foi aquele dia no Maracanã contra o Atlético Mineiro. Meu irmão, aquele dia em que ele sai comemorando e, de repente, né, é, ou melhor. São duas cenas emblemáticas para mim. Uma foi quando ele falou do inferno e o pessoal foi para o Maracanã. E não foi um pedido dele, ele apenas falou. Vocês vão ver o que é inferno no Maracanã. E o Maracanã se transformou num inferno. A, a, a torcida incorporou o desejo do Gabigol, a vontade, o foco. E o, 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 o Maracanã virou um inferno. Só faltou o Rabudo lá com o tridente na mão, porque o resto estava igual. E a outra cena, para mim, emblemática, foi a disputa de pênalti contra o Corinthians, em que ele bate, converte, comemora, e de repente ele começa porra, a, 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 a provocar a galera, o Maracanã levanta, e o Yurizinho perdeu o pênalti ali, meu irmão. Então, para mim, é, ele é um cara que deveria ter uma, uma estátua no, no, na Gávea, é um cara importantíssimo, tanto psicologicamente, quanto fisicamente, quanto a questão de grupo. É um cara que não desagrega o grupo em absolutamente nada. Você não vê, é, e aí a gente tem que falar que é o time do Flamengo, desde 2019, cara, você não tem um problema de relacionamento. E aí, quando a gente remete as imagens do maior ataque do mundo, com o senhor Romário, Sávio e Edmundo, pô, era um nojo ver o Flamengo jogar. Era um nojo a gente saber das notícias. Era um nojo a gente é, ficar através da imprensa sabendo o que acontecia, a vaidade, a palhaçada, né? Todo mundo cheio de frescuragem. E, porra, cara, esse é um time cheio de estrelas. Não pode se dizer, ah metade é, metade não é porra, meu irmão, é muito mais da metade de estrela, jogadores experimentados jogadores que jogaram na Europa jogadores que frequentaram a seleção brasileira e você não vê uma palhaçada e isso é uma coisa que acho que contribui muito para o Flamengo estar tá onde está e o que acontece como aconteceu agora no início desse ano pra gente é normal o Flamengo tomar nove gols em três partidas o Flamengo está desorganizado, o Flamengo está com a, a questão da, 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 do preparo físico muito aquém do que deveria. Então, o Flamengo está num nível que quando acontece tudo abaixo daquilo que a gente já experimentou o ano passado e os outros anos, a gente estranha, estranha muito. Então, o Gabigol, para mim, é o Flamengo. Hoje, quando a gente pensa em, em Flamengo, a gente pensa em Gabigol. Se você pensar em Gabigol, você automaticamente se remete à sua imagem ao Flamengo. O cara... Meu irmão, é o cara, não tem jeito.
0: É, eu, eu, eu digo aqui, sem medo de, de ser... de ser exagerado, que o Gabigol, pra mim, hoje ele é a alma, o espírito desse time. É, quando ele tá né, é, no, no seu melhor dia, o Flamengo tá no seu melhor dia. né? Porque é impressionante. Esse, eu até postei no meu, no meu stories lá no Instagram, é, que, é, que é o som ambiente do Maracanã na final, né? Como tava o Maracanã, a torcida, e depois que o cara do gol bate pênalti, como que o Maracanã inflama, meu irmão. É um. Eu assisto aquilo ali, eu fico arrepiado, né? Que é um negócio assim, tá ali normal, né? A torcida. Ah, quando ele dá aquele negócio que ele começa a agitar e, e faz e vão. Ah, aquele, entendeu? Parecendo. Bom, o cara. É, é tudo, né? Ó, oh, o nosso querido Tiago Larusso, ele que é membro do Clube do Coluna, tá sumido, hein, Tiago? Cheguei na live dos lindos, muito obrigado, né? Ontem, infelizmente, tivemos que distribuir a imagem de Simon Ledo, né? Mas a gente não, não manda na, 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 na escala, né? Aí hoje vocês têm aqui três belezas, né? É, genuínas.
2: Ontem, ontem era um momento tipo o Globo Rural, né? Uma coisa assim, mais. É, uma coisa mais mais puxada para 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 a questão ambiental, né? uma coisa assim, tipo inéia da vida, né? A gente precisa exaltar a nossa fauna, né? Então por isso que ele participou ontem.
0: É, então tá aí para vocês, ó. O Thiago Larusso falou que nós somos exóticos. É melhor ser exótico que ser feio, né? Até porque ser exótico, de repente uma coisa ou outra você pode fazer uma alteração, né? Se tu vai ali, tu Tu a barba, tu corta o cabelo. Agora, como o cara é feio, meu amigo... É... Ou, você Me é exótico, de...
2: ou você é exótico, ou você é Simon, né?
0: <risos> é. Simon, o nosso jogador de basquete, o nosso... É... LeBron James, né, do Coluna aqui? Eu descobri isso não acreditei, né? É... O Thiago Lado falou, Simon tá a cara do Caio, de bananão. <risos> o Caio, Caio falou assim... Essa parte é muito engraçada, né? Vou falar um negócio aqui muito ofensivo, um palavrão. Não é um bananão. Porra, isso é palavrão, porra. Tá de sacanagem, né? Cai, cai. foi. Pô, fez história no Flamengo, campeão pelo Mengão, né? É... Alisson Silva comentando aqui, Tudo Rodrigues, o problema é o mercado da bola. Uma hora irá aparecer proposta para tirar as principais pessoas do Mengão. Isso preocupa a nossa torcida sempre, né? E que, pergunta que não quer calar, uma hora vai acabar esse quarteto. O Flamengo precisa urgente de reforços para esse quarteto. É isso, só. E agora a gente vai continuar falando aqui do time do Vitor Pereira. Bom, manchete. Mateuzinho supera Marinho e vira opção para a ponta direita do Flamengo. Né? E provavelmente, né, o, o português treinou o Mateuzinho por ali como ponta direita. E, segundo o noticiário, ele vem superando aí o Marinho na disputa por uma vaga, né? E passa a ser visto por Vitor Pereira como uma opção para aquela é, posição. Né? Peti. Mateuzinho. Mateuzinho ontem jogou até de lateral esquerdo, né? Mateuzinho, ano passado, jogou de, de volante no time do Dorival. E agora Mateuzinho. Depois de ser ala com o Paulo Souza, agora Mateuzinho sendo alçado aí à ponta, né? Estando na frente do Marinho, né? Marinho, vamos lembrar que o Flamengo pagou ali 7, 8 milhões de, de reais. Marinho, ô, oh, Matheuzinho agora na frente do Marinho como ponta, o oh, 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 Peti.
1: Tudo Rodrigues. Tentar aqui pensar com a cabeça do treinador, tá? Eu acho que o Vitor Pereira entende que o Flamengo tem que ter um jogador né, que ataque por fora. Aquele jogador que faça cruzamento. Aquele jogador que receba aquela bola com o Varela, recebeu. Né, que sofreu o pênalti. Né, contra o Awali, né? Então, acho que ele quer esse jogador. O Marinho, por mais que ele jogue aberto pelo lado direito ele joga com o pé trocado, sempre trazendo para a esquerda para chutar no gol. E ele que é um jogador que jogue por fora. Então, acho que é por isso que ele trabalha o Matheusinho né, nesse setor. <risos> Mas eu vou te falar gosto. negócio. Quando a gente chega em outro patamar, arrecadando um bilhão por ano, e a gente vê que para o técnico Vitor Pereira, o Matãozinho é a solução do problema dele pelo lado direito, meu camarada. É porque o negócio não tá bom não, hein, Tá fedendo, tá ficando feio. E eu costumo dizer, até brinquei esses dias, que no filme do Fred Kruger, toda hora passa a mesma coisa. Eu acho que esse filme eu já vi, meu parceiro. Eu acho que esse filme é repetido, mas tomara que dê tudo certo para o nosso técnico Vitor Pereira, né? Você buscar o um matozinho com uma solução da ponta à direita, meu camarada. Ai, papai do céu, ai, ai, ai. Isso aí tá, vai, vai ficar complicado. Tomara que dê certo. Azando para descer, o Flamengo não perder um ano, ou pelo menos a metade dele.
0: Ó, o Daniel Fernandes falou aqui, ó. Até o Santos de ponta supera o Marinho, que o português não lê isso. Nazário, assim, lógico, numa situação de jogo, você tá ali, né? Numa situação eventual, treinado, né? Você vai treinar isso, vai. Ó, pode, pode acontecer numa situação que a gente pode contar com o Mateuzinho como ponta. É um jogo muito específico, não tem ninguém disponível ali para jogar pelo lado direito. Né? O time está tendo dificuldade, precisa sair em velocidade. Vou colocar Matheusinho, porque ele é um jogador bastante agudo. Ok. Né? Agora, ser uma opção, né? É, deixar de ser uma opção, entre aspas, lógico, de lateral, que é a, a, a posição de origem dele, para ser ponta, Nazário, você concorda aí com isso?
2: Meus amigos, há alguns anos, lá atrás, num passado nem tão distante, o futebol tinha o posicionamento do lateral, o direito e o esquerdo, e nós tínhamos os nossos famosos ponta esquerda e ponta direita, com características diferentes, né? Existiam alguns jogadores que eram fora da média, né? Acima da média. O tal de Leandro Peixe Frito, né, que era um cara que tinha força, habilidade e chamava a bola de você. O tal do Leo Vegildo Júnior também. Ambos jogaram de lateral. É, a história, inclusive, é o seguinte, o Vegildo Júnior, né? Ele quando chegou no Flamengo. É, ele queria ser lateral direito, mas aí tinha era, era o, o, o Tuninho, né? O Tuninho Baiano, aquele grandalhão que tinha um black que jogava de que era o lateral, e depois surgiu o tal do Leandro, do, do Leandro Peixe Frito. Aí o Júnior foi jogar na esquerda, né? Falou, pô, meu irmão, deixa eu ficar aqui na esquerda, aqui, né? Para ver se eu seguro alguma coisinha. O Leandro é ambidestro, né? O, o Júnior ambidestro. E aí ficou na lateral esquerda, depois ele foi jogar como camisa 5 no Flamengo e a gente sabe da história dele. O, o Mateuzinho, embora seja novo e já está mais acostumado com o time do Flamengo e tal, é, e algum tempo a gente notou que ele não consegue dar liga no Flamengo, não tem a característica de um ponta. Ele não é aquele jogador... Porque uma coisa é você ser lateral e ser é, acionado de vez em quando, quando o, o jogo está muito ruim por dentro, e você aparece como um elemento surpresa no fundo do campo. A outra coisa é você ter a função de ponta, em que você vai ter que ter uma outra, é, é, como é que eu vou dizer, uma outra característica, que não é o que o Mateuzinho tem. Mateuzinho não tem característica de ponto. Mateuzinho é um jogador que joga muito defensivamente e, ocasionalmente, quando é acionado e está em boas condições, ele aparece no fundo para cruzar uma bola, coisa e tal, aparecer na área de vez em quando e dá um chute. E isso é... acho que nem deixa mais a gente preocupado, né? Porque a gente sabe que do lado direito a coisa está complicada, do lado esquerdo também não está nada fácil. O que me estranha é que o, o senhor Vitor Pereira não tenha percebido isso antes, né? Ele não conseguiu perceber isso antes, embora a, a metade da, da, do planeta Terra percebeu. Tomara que eu esteja enganado, meus amigos. Tomara que eu esteja enganado. Então, anote o dia de hoje. Hoje é que dia? 16? 16. 16 de fevereiro de 2023. Tomara que eu esteja enganado, mas o senhor Vitor Pereira não vai virar no Flamengo. Tá? É, as declarações dele, ontem o Simon fez uma um apontamento muito interessante. Ontem ele estava meio incomodado, Túlio, não sei se você percebeu isso. Ontem ele estava meio incomodado, veio a vitória, coisa e tal, mas ele ele está se mostrando aquele bicho que começa a ficar aquado e começa a ficar incomodado, fica meio inquieto, sabe? Eu acho que daqui para frente, se o Flamengo começar a não, não engatilhar mesmo, não, não começar a descarrilar, ele vai começar a perder a linha, entendeu? Então é com muita, com muito, pô, vou te falar que é triste falar isso, mas a impressão que eu tenho, tomara que eu esteja errado, tomara que eu esteja errado mas eu acho que o Vitor Pereira não vai vingar no Flamengo não, porque as ideias dele não estão condizendo com os depoimentos. O Depoimento dele ontem me deixou muito é, incomodado, para dizer o mínimo.
0: É, tem, tem umas questões assim. É, eu acompanhando alguns alguns debates, né, na, nas redes assim. Ah, né? Gostava falando do Júnior, por exemplo, Júnior. Júnior... Né? Ele, ele, ele vem pro Flamengo, ele, ele surge da base e tal, e, e tinha o um Toninho Baiano, e, e ele né, depois foi, foi jogar na esquerda, porque na lateral direita tinha um, simplesmente um, um jovem chamado Leandro, fez frito, mas é, é claro que a gente, eu tô, tô falando isso porque assim, não tem como a gente prever o futuro, então a gente não sabe se o Matheuzinho vai dar certo esse ano, né, assim como a gente apostava para o Rodinei chega em 2016, vai então assim, ser ah não deu certo em, em 16, 17, 18, em 19, o que for até o ano porque assim essa coisa também de não dar certo também é subjetivo né vamos combinar né é por exemplo em 2017 ele fez até gol em final de, de campeonato carioca né poderia não ser o lateral dos nossos sonhos ou chegado a, ou é também de que o time chegou no de, num, num determinado patamar é que o, o, o Rodinei acaba ficando deslocado quando você compara individualmente a qualidade dele com outros jogadores, é que eu acho que é o que eu faço hoje com o Mateuzinho. O pode dar certo como ponta, como volante, como que for. Eu estava te vendo um post do Bruno, Bruno Vilafranca, que ele colocou que o Matheuzinho na época que jogava lá no Londrina, atuava como meia, o que também não quer dizer nada, porque assim, o Adriano, imperador, começou no Flamengo jogando de lateral esquerdo. Então assim, porra, beleza, Adriano jogava de lateral Então quando a gente não tinha lá em 2009 lá, Que o Juan se machucou, não pegou o Adriano Jogava de lateral, porque na base jogava de lateral Pô, Entendeu? Ele, foi feito um trabalho ali né, Junto com o Adriano, até achar Jogou de meia né? Meu, não, você é atacante você Sabe meter gol, você Sua especialidade é ser atacante Né? De repente o Mateusinho, pode dar Pode dar certo mas o que me, me, me coloca assim também é o seguinte, se o Matheusinho ele vê, lógico, na frente do Marinho, ele na frente do está vendo como uma opção, né, é, uma opção para o time, talvez não seja para ser titular, mas se for colocar o time no 4-3-3, com, com dois jogadores abertos pelos lados, jogando em velocidade, ele não vai colocar, o, não acredito, não sei, o Gabigol para jogar por ali, ontem o Gabigol estava caindo muito pelo lado direito ali, até porque tinha o um Everton Ribeiro, isso no primeiro tempo né? o, 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 Até o O próprio Vidal, às vezes, caía ali Dava um apoiozinho ali e tal Com Varela, que foi até algumas vezes ali na frente Mas assim É tudo no campo do, do futuro né? De uma coisa que pode dar certo Eu queria muito que o Matheusinho desse certo Como lateral Que o Matheusinho conseguisse atingir o que o Rodinei atingiu Em 2022 né? Porque Ele é o um jogador que tem características Mais parecidas do Rodinei, do que até o próprio Varela, que eu não tô nem dizendo que não serve, mas assim, ofensivamente, ainda é muito fraco, defensivamente, é que... aí eu volto naquela questão lá do início aqui, quando a gente tava começando o programa, defensivamente, o Flamengo tem problemas coletivos, tem problemas coletivos, o que vai prejudicar o próprio Varela, que é o que estiver jogando por ali, né, então assim... Eu também não sei, né? A gente vai falar mais, mais do, do, do Vitor Pereira, assim. Eu. É... Porque nem gente falou assim: ah, porque é uma covardia dizer que o trabalho dele tá chegando a dois meses. Mas tá chegando a dois meses, gente. Aí, a ah, aquilo que eu tava falando lá. É, depende de como você quer olhar e, de, e do tamanho da sua boa vontade. Eu, pra, pra ter. Pra, pra ter uma boa vontade com o Vitor Pereira, vou colocar que ele tá dando cara ao time, né? Agora. Ele tá colocando mais o dedo dele. Mas eu não posso fechar os olhos e dizer que ele não tá há dois meses treinando a equipe, né? Que ele... eu assim, Ah, não, mas, porra, o cara tem que trocar lá o pessoal do quarteto porque ele precisa da variação tática? Beleza, show de bola. Mas será que ele não poderia já ter começado isso também? Mesmo que ele... A, a, a espinha dorsal do time fosse a equipe que ele herdou, não sei, né? É, 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 essa, essa, essa boa vontade com os estrangeiros acho que a gente deveria ter com qualquer um, é só com, com estrangeiro, né? Chegou ali o Dorival, não, então vamos, pô, vamos deixar o Dorival trabalhar, pô, vamos deixar o Dorival trabalhar, né? Mas muitas vezes não é assim. Chega Dorival, aquela briga toda, porque todo mundo queria um outro treinador. Não, tem que dar certo agora. Mas, pô, o outro... Não, vamos dar tempo pro cara. E eu vi esse, esse mesmo filme ano passado. Na minha opinião, tá igualzinho. Tá idêntico. O que, pra mim, de repente, pode mudar, não sei, é pra ver como é que vai ser na Libertadores. Que na Libertadores, pelo menos, o time do Paulo Souza voava. Voou, né? Passou ali com o pé nas costas na fase de grupos. Não sei como vai ser o time do, do Vitor Pereira. Que, pra terminar o time do Paulo Souza tinha lampejos, tá? Com todos os problemas que a gente tinha, haviam lampejos. E, tipo assim, porra, o próprio jogo contra o Atlético Mineiro, porra, que a gente perdeu nos pênaltis, porra, o Flamengo começa mal, mas depois toma conta do jogo. O Flamengo vira aquele jogo e jogando bola. Jogando muita bola. Aí depois deu mole, deixou o Atlético empatar. Mas assim, é... e, e vamos lembrar que a gritaria depois de perder a Supercopa pro Atlético Mineiro foi maior do que pro Palmeiras, lógico. Tem um detalhe de que a gente está vindo de dois títulos hiper importantes, né? Mas assim, a gente, a, se a gente for olhar a qualidade do que a gente jogou naquela final para a qualidade da final desse ano, é sim a diferença absal, né? Absal. Mas o tempo vai dizer. Bom, vou pedir a vocês aqui para deixar o like, se inscrever no canal, ativar a notificação. Né, se tornar membro com o nosso amigo Tiago Larusso. Tava com saudade de você, Tiago? Pô, sumidão. Ele falando aqui, ó. Vitor Pereira é o novo Paulo Souza sem um telão. Mengão avassalador. Felipe Luiz ainda após. Felipe Luiz tá lesionado, né, gente? José Eduardo de Medeiros. Boa noite. Uma correção na linha do tempo. O Júnior é mais velho do que o Leandro. Sim, o Leandro surgiu depois. O Júnior surge primeiro na base do Flamengo. Né? O Júnior é, bate ali, data com a geração do Zico, né? Da, daquele time de 80, Zico, o Júnior era os mais velhos, né? É... Aí depois vinha Adílio, o, o, o Adílio, o Urighele, o, o Leandro ainda é uma geração depois, né? É uma geração depois. O Leandro era bem mais novo do que o Júnior, do que o Adílio também, era mais novo. E gênio, né, meus amigos? E gênio, mas valeu aí, Zé Eduardo. É... Eu aqui, se, se eu tiver uma dúvida aqui, eu consulto o nosso oráculo, o nosso grande Nazário. O Nazário vai lembrar melhor do que eu, pô. Eu, eu, eu só na... eu fico lendo, né? Lendo, acompanhando ali. O Nazário... Foi o testemunha ocular, um cara que teve o privilégio de ver esse time em campo. Eu não tive, eu queria ter vivido nessa época, inclusive, só para ver esse time, né? né? Eu, não, eu não, não tive esse privilégio. Aliás, tem e eu vejo no YouTube, né? Mas não é a mesma coisa, né? Então.
2: É, eu, sou, eu sou da época que a camisa do Flamengo não tinha, não tinha, não tinha patrocínio, cara. Era só, era só vermelho e preto e o CRF, mais nada. Primeira vez que eu fui no Maracanã foi um Flamengo e Vasco. E o detalhe é que é o seguinte, eu ia no Maracanãzinho, que tinha circo no Maracanãzinho. Tava eu, minha mãe, minha tia, meu tio e um, um amigo lá da rua. Aí meu tio Vascaíno falou assim, ó, vocês vão lá pro circo, eu vou pro Maracanã ver o jogo e depois a gente se encontra aqui. Eu falei, não, beleza. Eu falei, porra, vamos pro Maracanã, vamos pro Maracanã, vamos pro Maracanã. E minha mãe, porra, então vamos embora. Fiz o meu tio Vascaíno entrar na, na, na torcida do Flamengo e, cara... Até hoje eu tenho a cena gravada do time subindo o túnel. E aí era Cantarelli, Leão, Tuninho, é, Tuninho, Figueiredo, é, Moza, Júnior, Tita, Lico. Não, Tita, Andrade, Zico. Meu irmão, Lico. Porra, pelo amor de Deus, cara, que, que time. E eu lembro, eu lembro de, desse time entrando em campo e jogando, e assim, sem exagero nenhum para quem viu o time do Flamengo jogar hoje a gente vê que algumas peças como por exemplo é, o Arrascaeta, o Bruno Henrique o Pedro, o Gabigol né, alguns jogadores não se olham, né, o cara pega a bola, de repente alguém vai passando aqui e você vai e coloca o terceiro gol ontem, embora o Cebolinha não é tão entrosado assim, mas no momento em que o Arrascaeta dá o drible no marcador, ele abre, ele abre tudo no campo. O Pedro corre na diagonal a direita e o Cebolinha abre na esquerda. Quando ele toca pro Cebolinha, o Cebolinha dá mais um tapa, vai para dentro e cruza, o Pedro já chegando para escorar. Isso era curriqueiro no Flamengo daquela época, cara. 80, 81, 82, meu irmão. O time jogava por música. Quem tiver oportunidade aí, dá uma olhada no, no, no YouTube para ver Flamengo em 80, 81, 82, cara, era um, era, era um espetáculo. O time do Flamengo não jogava, o time do Flamengo dava espetáculo. Mas não era espetáculo de ficar dando balão, dar caneta, não era isso. Isso acontecia muito também. Inclusive com o tal do Arthur, Arthur Coimbra, um tal de camisa 10, um tal de galo. Meu irmão, o cara dava passe de bicicleta, o cara dava, porra, passe de chilena, o cara matava a bola no... E o, e o, e o Leandro, o Leandro era um, um monstro jogando futebol, cara. Eu, vi um, eu não me lembro qual foi o jogo, mas o goleiro adversário chuta a bola, ele tava na risca da, da, do meio de campo. A bola vem, porra, aí você pensa, né? O cara vai, porra, vai dar uma cabeçada, vai, vai matar de orelha. Meu irmão, ele, a bola do jeito que veio, ele deixou na caneta direita e a bola, reposou no pé dele, falei, pô, tá de sacanagem, o Maracanã todo levantou, então era um cara que tinha categoria pra dar e vender, né, foi uma pena ele não ter ido pra Copa de 82, mas o time do Flamengo jogava por música, parecia uma orquestra, cada um tocava o seu instrumento e a harmonia era total, você não via um lance de grosseria, você não via um lance de, de você olhar e falar, porra, pelo amor de Deus, como é que o cara faz um negócio desse? Muito pelo contrário, era um lance que você olhava dentro de campo e você falava cara, como é que esse maluco faz isso? Pelo amor de Deus. É, foi uma época fantástica.
0: Ó, o Raimundo Neto falando o Flamengo de Paulo Souza era mais completo do que, do que o Flamengo do Vitor Pereira. Tinha o João Gomes e o Rodinei. O nosso lateral esquerdo hoje não estão jogando nada. Ô Raimundo, desculpa que, é, é, é discordar de você, porque quem, quem inicia titular né, com o, o nosso querido Paulo Souza, era o, o, o Isla, né? O Isla e, aliás, Mateuzinho, né? O Isla teve poucas oportunidades de jogar de fato de ala. Mateuzinho inicia como titular, ainda tinha o Isla, o Rodinei era o terceiro reserva, filhão. Era o terceiro reserva. João Gomes não era titular, a dupla de volante titular do Flamengo, que iniciou o trabalho com o Paulo Souza, era é, é, o Belga e o, e o Arão. Aí o João Gomes entrava ali no lugar do Arão, aí vezes o joguinho jogava como titular e tal, que teve o, o Delga teve alguma dificuldade, né? Teve o iFood dele, passou de novo lá contra quem o jogo. Quem efetivou ele foi o Dorival Júnior. Quem efetiva, quem efetiva é, é, João Gomes e, e Rodinho como titular é o Dorival Júnior. O ano inicia completamente um time completamente diferente. Nem, nem o Felipe Luiz era titular naquele equipe, né? O cara foi jogar de, de zagueiro pela esquerda, aquelas coisas todas, né? Mengão um avassalador, o Gerson estava parado mesmo um na França, está andando no Flamengo, o Thiago Maia mal fisicamente desde o ano passado. Por que não ficam um mês recuperando o treinador, treina, treinando igual o Rodrigo Caio, o Bruno Henrique, tem que botar o time todo, né? O time todo não está 100% fisicamente, tem um ou outro jogador melhor ali, mas né? Acho que nem é só o Thiago Maia, né? E, né? e nem o Gerson. O Oliveira, depois que o Rafinha saiu, o time desandou. O Rafinha... O Everton Ribeiro rende muito mais com um lateral de qualidade por perto. Eu discordo. O Rafinha saiu, veio o Isla, né? é, deu conta ali até onde ele, ele conseguiu entregar. Inclusive, o Flamengo foi o campeão brasileiro. E depois o Flamengo foi o campeão... É... Aliás, o Flamengo já chega numa final de Libertadores com o Isla na lateral, né? E depois o Flamengo ganha com o Rodinei é, na lateral direita. Inclusive, o Rodinei muito maior do que o Rafinha na história do Flamengo, né? Vamos combinar. Duas Libertadores, dois campeonatos brasileiros. Né? uma Copa do Brasil, Campeonato Carioca, né? e tem mais, né? não tem a mancha, mancha no currículo de nunca ter né, deixado o time na mão também, que eu acho que é uma coisa que a galera não considera, né? Galera, o cara mete pé, Cuejá, não quero jogar, eu não jogo, eu quero ser vendido. o de respeito fudido, desculpa aqui o, o português, ai, Cuejá tem que voltar, Cuejazinho, ai, cara, já tá indo pra 30 anos, pouco eu tô vendo 31 anos, eu tá tô ficando velho já, né? Ai, Cuejá, o Arão, Arão não presta, Arão Irmão, o cara nunca desrespeitou respeitou, a camisa do Flamengo, e foi campeão, ninguém é campeão à toa, ninguém faz essa dor, igual pegar aqui, ó, porra, o colô do Flamengo é a transmissão, não, pô, mas eu não vou aqui valorizar o trabalho do, da galera que tá na produção, de quem tá trabalhando no, no pré-jogo, no, no jogo, no pós-jogo, não, pô, que aí, foi sorte, pô, é tipo isso, é tipo isso, né. Wesley e Marcos Paulo são laterais em formação pelo Flamengo se não renderem a incompetência da diretoria do Flamengo no futebol, se não forem crates. Disse aqui o Mengão Avassalador, é Hugo Oliveira Jali, Raimundo Neto também, José Eduardo de Menezes, Thiago Larusso falou o Nasa estava na crucificação de Cristo. O Nazário é nosso tipo Raul Seixas, né? Eu nasci há 10 mil anos atrás, viu tudo, meu amigo, no mundo. Porra, tá de bobeira, né, Nazário? E não vai ser igual também, como diria Raul Seixas, né? Eu que não me sento no trono de um apartamento com a boca
1: escancarada,
0: cheia de gente de <risos> esperando espera Raul Seixas é muito bom, mano. Tá maluco. Outro Raul Seixas, né? Fico prestando atenção no que ele tá querendo dizer nas letras dele. Oi, da bem, Minha mãe, me, minha mãe me, me instruiu bem musicalmente falando, né? porque, porra, rosto maravilhoso. É, o Thiago Larusso perguntando qual a formação ideal para poder ter um time mais consistente no setor defensivo já que perdemos o João Gomes. A gente vai falar disso. Mas vamos continuar aqui, ó, o... agora falando um pouco de mercado da bola, o Flamengo avalia envolveu o Marinho no negócio por Ângelo, né, o jogador do Santos. É... Então, assim, né ali o Flamengo quer, né, o Ângelo é uma... uma promessa, né, do Santos, tem 18 anos, é um jogador que ainda, né? já tá no profissional, mas, pelo menos na minha opinião, ainda não está formado, né, é, tem status de craque, né, e né, o Flamengo deve aí fazer uma proposta, né, em cima aí dos 10 milhões de euros, o que na cotação atual, pra gente fazer na conversão, dá 55 milhões de reais. E isso agora, né, incluindo também o Marinho, para poder eles liberarem. O Marinho tem uma história, né, muito, é muito bonita no Santos, né, Acabou não ganhando a Libertadores, mas ele foi o melhor jogador do Santos ali e tal. E pode acabar sendo envolvido aí nessa, nesse, nesse negócio pelo Ângelo. O que talvez, né, a, a, aí começando por você, Petit, talvez que a questão aí seria o valor, né? Será que o Ângelo né, teria... Eu não vou nem colocar aqui a qualidade porque eu conheço um pouco do garoto, tá? Conheço um pouco dele, mas... Conhecendo a torcida do Flamengo, será que o garoto aguentaria essa responsabilidade de ter 55 milhões? A galera vai cobrar o cara como se, o Ângelo como se fosse um craque. E aí, claro, você tira o Marinho, que todo mundo sabe aí que o Flamengo já está aberto a negociar. Teria também uma redução na sua folha salarial. Como é que você vê essa negociação? Eu
1: acho que o Flamengo entende né, que o Ângelo é mais uma água aí do, do Santos, né? Eu acho que é mais uma aposta, né? A gente tem o Gabigol, a gente tem o próprio Thiago Maia, teve o próprio Neymar, o próprio Robinho, aí, que foram jogadores que aí agora recentemente, até o próprio Diego Ribas. E o Flamengo entende que esse jogador possa vir a dar certo. Né? Então, é um jogador que, na opinião, não vem para ser titular. É uma aposta que o Flamengo faz para ter mais um, um, um jogador novo e de qualidade né, nesse elenco do Flamengo, né? Acredito que pior que o Marinho ele também não deve ser. Não tô falando nem de, de nível técnico, eu tô falando de um momento, né? Marinho ali é, sem, sem moral nenhuma com o técnico Vitor Pereira, o Dorival ainda colocava o Marinho para atuar em determinado... Ele o Paulo Souza já lá publicamente né? do Marinho que era um jogador que não entendia a, o que o grupo queria, as características do, do grupo, então acho que o Ângelo vem aí para complementar uma aposta do Mengão, mas com certeza o torcedor do Flamengo vai cobrar porque ele não é um jogador que vem da base não ele é um jogador contratado de repente se ele vem da base do próprio Flamengo de repente o torcedor vai ter um pouco mais de paciência, como tem com o Vitor Hugo, tem aí com mais chance, mas eu acho que o Ângelo vai aí, como você falou, falou tudo, e vai ser cobrado como uma grande contratação.
0: É, e aí, Nasa, é um bom negócio, não é um bom negócio? Acho que o garoto pode sentir o peso dessa responsabilidade é, no Flamengo, vindo por... Pô, o, 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 o Vitinho, o pessoal, menos, pagou 40 milhões né, de, de reais, o pessoal cobrava pra caramba. O Cebolinha tem uma passagem de pano aqui e ali, né? Mas é, foram 77, o Ângelo viria por 55, mais o Marinho envolvido na negociação. Ele aguenta o peso do manto?
2: É, isso aí. Isso aí a gente não vai conseguir é, descobrir, né? Não tem jeito. Só quando o cara botar a camisa, se botar e entrar em campo. Porque cada jogador tem uma reação, cada jogador tem uma maneira de encarar é, jogar futebol. E jogar futebol no Flamengo é diferente. O que é mais certo aí é que, por exemplo, é como... Ih, rapaz, caiu o bagulho aqui. Eita! Calma na... aí, na... caiu.
0: Deu uma bombeada.
2: É o terremoto, é o terremoto. Então, o que a gente, uma coisa que é fato e que precisa ser ajustado é que, pelo menos na minha opinião, não dá mais para a gente ficar é, aguardando o momento de, ah, o, o, o Marinho vai melhorar, porque tá difícil, né, cara? desde o ano passado, ele não consegue encaixar uma sequência, né? ele estreou, fez gol no Flamengo, aí passava dois, três jogos, aí jogava um, aí de repente dava um lampejo, né? e eu acho que o, o que o Marinho mais sentiu é que no Santos ele era o cara do escape, ele era a solução, e no Flamengo ele não é a solução, ele faz parte da solução, ele faz parte de um conjunto, e sendo assim, ele não consegue executar aquilo que ele é, planeja, né? o que ele imagina dentro de campo. A gente vê o Marinho em diversos momentos, muito atabalhoado, né? se atropelando, passando da bola. É, já falei num programa e vou repetir, o que me incomoda muito no Marinho é o fato de alguém dar um toque nele, ele cai e parece que tomou uma facada cai, rola, faz careta, porra, dá cambalhota, duplo e meio carpado, porra, isso me incomoda profundamente, porque você vê que o cara tá encenando, porra, então, isso me remete ao, ao menino Neymar, que virou chacota mundial na Copa do Mundo, né porque o cara deu um toque nele, ele deu 18 rolamentos, quase que para dentro do fosso, então, <tos> é, é, esse é o detalhe que me deixa é, incomodado, com o Marinho. E sem contar que ele não conseguiu entrar, né, cara? Ele não conseguiu se encaixar no time. O Marinho entrou, já tá passando pelo terceiro técnico. E até agora não deu resultado. Quando o cara passa por um, não dá certo. Passa por dois, pô, de repente... Mas já tá no terceiro, cara. E ele não consegue se encaixar na metodologia de trabalho do time do Flamengo. E eu acho que continuar com o Marinho é perda de tempo é ficar jogando dinheiro onde você, ó, Marinho, né, Vidal, o Cebolinha até agora, 77 milhões, mas uma partida consistente do Cebolinha, a gente não viu ainda, a gente não viu aquele Cebolinha que foi embora do Brasil, deixando o Grêmio pra trás e que já naquela época não era aquele Cebolinha que a gente conheceu e que tinha até receio de, de jogar, porra, hoje o Cebolinha vai jogar. Pô, o cara vai perturbar a nossa defesa. A gente não, 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 tá, não tá vendo isso mais, ele não tá metendo medo em ninguém. E ele é um cara explosivo, é um cara rápido, é um cara de velocidade, é um cara de drible curto, né? É, ele arrumava saídas muito bem, muito bem elaboradas para algumas situações embaraçosas, mas o cara caiu muito de produção. Ah, Nazar, ele tá é, se readaptando ao futebol brasileiro. Não, beleza, mas ele vai se readaptar quando? Falta quanto tempo? Já estamos daqui a pouco, a gente está chegando em março. O campeonato brasileiro vai começar, a Copa do Brasil vai começar, a Libertadores vai começar. Quando é que ele vai se encaixar? No final do ano? Então, eu acho que é, o Marinho precisa ser negociado. Né? Até para a carreira dele, seguir carreira em outro lugar, de repente dar certo e tal, porque não adianta você jogar no Flamengo. Ah, meu sonho é jogar no Flamengo. Mas jogar mal, ser cobrado, não conseguir se encaixar. Né? Agora quanto? O garoto... Só em campo que a gente vai conseguir ver o que, que ele vai arrumar com o Flamengo, né? Porque uma coisa é falar, outra coisa é jogar. E eu sempre falo que quando alguém vem pro Flamengo, aí às vezes o pessoal fala Pô, meu irmão, o cara é goleador, o cara é bom, é bom cabeceador, é driblador, é excelente zagueiro, é um baita goleiro. Mas só quando veste o manto é que a história realmente aparece diante dos nossos olhos.
0: É, meus amigos, complicado. E a galera lembrando bastante aqui do Michael, né? É, do Michael, mas em concreto mesmo não tem nada, né? É, Mengão Avassalador aqui comentando bastante, né? Falando sobre 2019 e tal. José Eduardo de Medeiros, ainda teremos o retorno de Vitor Hugo e Bruno Henrique, vamos torcer para que voltem bem. Alexandre Paca, cadê o Michael? Tá no alvo lá, né, Alexandre? Foi infelizmente. É, José Eduardo de Medeiros falando, gostaria de ver o Cleiton tendo mais oportunidade. É, João Porto falando que o Leandro foi para a Copa de 82. Sim. o Oliveira, eu revi os bastidores da Libertadores de 2019, vendo o discurso do Rafinha, dá para ver a importância da liderança do Rafinha, talvez mais do que o próprio Diego Rivas, Mengão avassalador Daniel, Cabral e Igor Jesus são volantes de formação no Flamengo, se não renderem a incompetência da diretoria Landim e companhia. Cara, isso, isso é muito discutível, né? Porque, por exemplo, Daniel Cabral, que eu acho que é o um moleque que estava ali vão dizer assim, na fila, né? Ele é, pô, teve problemas de lesão e tal, como é que a gente vai culpar diretamente a diretoria por isso, né? É, e aí também tem outra questão que cabe, lógico, aí a escolha da direção de você pegar os profissionais para trabalhar na base, mas que vão fazer esse trabalho de transição junto com o profissional de forma adequada, né? A, a garotada, né? O Mengão é avassalador também. Wesley e Marcos Paulo são laterais em formação, né? E aí ele dá a mesma opinião, sobre essa questão de se vão render ou não no elenco profissional. É... E é isso, lembrando a vocês de deixar o like, se inscrever no canal, ativar a notificação, né? E, claro, se tornar membro né, do Clube do Coluna, pedindo para geral aí também compartilhar o link aqui da, do, nosso, do nosso resenha, do nosso debate. E agora vem outra informação aí, que saiu hoje, né? Agitou, agitou bastante aí as redes sociais, de que o Vitor Pereira... né? Foi sondado por um time inglês da Premier League, né? É, segundo uma, um jornalista, né? De que ele, e segundo ali foi o jornalista Vanderlei Nogueira, lá da Jovem Pan, e ele disse que o, que o técnico foi sondado por uma equipe inglesa, né? Ele afirma também que o interesse ainda não foi transformado, né? Em uma proposta oficial, ou seja, houve uma sondagem. E que o Vitor Pereira pode deixar o Flamengo porque ele tem o sonho de trabalhar na Premier League. Né? E aí, para a gente comentar a notícia completa, né? aqui a o Léo José, né? o repórter do Coluna, entrou em contato com o staff do, do Vitor Pereira e eles negaram essa uma possível saída, vamos dizer assim. Né? E o que disseram os representantes para... Aliás, o que disse o representante ao Léo José quando foi questionado. VP tem contrato com o Flamengo e muitos objetivos para alcançar nesta época com o Flamengo. Ou seja, negando aí que vá sair. Petit! O Vitor Pereira, será que teremos uma versão inglesa da sogra do nosso querido Vitor Pereira?
1: Sinceramente tudo. Essa galera da Jovem Pan... Pá é aquela mesma galera que estava tentando levar o Pedro para o Palmeiras. Né? E eles ficam tentando minar o ambiente do Flamengo aqui de, to de todas as formas. Tá? Sinceramente, não acredito que o Vitor Pereira vá sair do Flamengo para um outro clube. Só que, só que eu estou falando que eu não acredito, mas o futebol, a gente já viu de tudo, então a gente não pode desacreditar em nada. Se o Vitor Pereira largar o Flamengo na mão para o outro clube, é um tapa na cara dessa diretoria que mandou o Dorival embora pelo mesmo motivo, pelo mesmo receio. O Nezardo está rindo, mas chega a ser engraçado. Né? Porque o, o, o Dorival sai porque a diretoria tinha medo que ele abandonasse o Flamengo para uma seleção brasileira ou até para um time estrangeiro. Aí contrato o Vitor Pereira por causa disso,
2: o Petir, cara. Ô, oh, Ó, ó, se o, se o português for lá pra Inglaterra, acho que o. Acho que o Braz vai passar um zap pro, pro, pro Dorival e botar assim: Oi, sumido, tudo bem? Pai!
1: Pai! E eu vou te falar: pai, eu já tinha falado isso. E eu não duvido nada do Dorival voltar por se tratar de Flamengo. Entendeu? Não duvido nada do aceitar a proposta né? e chegar no Flamengo. Bonitão ainda.
0: Agora, será qual time que deve estar sondando aí o Vitor Pereira? Será o Liverpool? Ah, será não o é
1: mesmo,
0: não é mesmo. É pequeno. Manchester, o Manchester? Viu? É, né? Porque, assim, é, lógico, beleza, tem, tem título de... Tem peso de informação, ah, pô, o, o, o Paulo Souza, o Vitor Pereira, perdão, foi sondado por uma equipe inglesa. Tá, mas qual equipe? Se o um jornalista sabe qual equipe, o nome ele teria falado. E para mim daria muito mais veracidade a informação do que, tipo, ah, o um time inglês aqui, ó, sondou, o... pô, foram lá... Deram, como é, que, como é que se fala? Deram a, o milagre e não revelaram o santo para ele? Falaram assim, ó, a fonte bateu para ele aqui. Oi, uma equipe aqui do futebol inglês sondou o Vitor Pereira. sou eu, e ia perguntar a fonte. Tá, qual equipe? Né? Ah, todo mundo sabe, né? O jornalismo, ele ia é contar história né? Então, você... É... Você tem que dar fatos ali. Pô, equipe tal, sei lá, o Wolverhampton. Pô, o Wolverhampton tá maravilhado aí com o trabalho que o Vitor Pereira tá fazendo no Flamengo. O João Gomes chegou lá, falou que não, não trabalha, mas se não tiver o Vitor Pereira, fala porra, beleza. Ah, agora, porra, ah, não, o time na... Pele... Parece até que é aquela coisa que é jogado pra poder, tipo, valorizar algo que tá sendo discutido. É, passando por um debate, né? Assim, ó, o cara está aqui na corda bamba tem torcedores, na corda bamba é que eu falo assim não dizendo que ele está para ser demitido tem torcedores que já pedem a saída dele né de forma imediata e, e, ele está sendo e quem não está fazendo isso está questionando o trabalho como antes vocês falaram da postura dele na coletiva, e aí dia seguinte a isso, sai ali não, ó, pô, um time inglês, e aí meus amigos é aquilo, vocês cê, podem ver não fala se é um time é, de primeiro escalão, de segundo, nem de terceiro. Um time que porque ele tem um sonho de jogar a Premier League. Né? Ou seja, traz o rótulo e credibilidade do campeonato, né? nem de um time. Que é a mesma coisa igual do Rafinha, que já tinha disputado tudo por, jogando por, pelo Bayern de Munique, pelos times na Alemanha, não sei o que, não. Eu vou pro o Olympiacos porque, porra... Eu ainda tenho um sonho na Europa de jogar a Champions League. E aí cai, cai no papo quem quiser, né? Sinceramente, eu acho que jogaram aí pro Vanderlei essa, essa informação. Jogaram o milagre. O um milagre meio duvidoso. Não revelaram o santo pra ele. E ele revelou o milagre sem dar o santo. Pra poder trazer uma valorização do nosso treinador. Nazário. Eu não consigo ver outra situação além disso. Beleza, time da Premier League, o cara tem um sonho, beleza. Qualquer um pode ter o sonho de qualquer coisa. Mas qual time.
2: Não, e, e é, é no mínimo estranho que um time... Pô, o cara tá no Flamengo há dois meses. Pô, o interesse surgiu agora do time. Há dois meses o, o time não, não tava precisando de ninguém. Não tinha um trabalho na metade do caminho da, da Liga, né? Porque... A, a, a temporada na Europa está rolando. Está na metade, inclusive. Então, há dois meses, estava tudo tranquilo. Agora que começou a ficar ruim. Agora, é um detalhe. Ai, ai Eu estou ouvindo aqui, estou lembrando aqui da, da, das palavras do Petit. Você imagina se esse maluco vai embora, qual é a cara que o Braz e o Landim vão anunciar a saída dele. Porque, assim, teoricamente, o Dorival saiu por conta de uma possível realização de sonho, que era dirigir a seleção brasileira. Rapidinho, Estamos rapidinho. Estamos chegando...
0: Hã? Só, só, só para ler o superchat aqui do, do nosso amigo Alexandre Paca, ele fala, bomba, Túlio, o time é o sogro United. Aí o time aí da Premier League. Aí. <risos> então, você imagina
2: o cara que foi demitido né, de uma maneira torpe, né, ridícula, antiprofissional, muito amadora, é... É, de uma maneira que não houve o olho no olho, né? E aí, Dorival, porra, o que, que a gente vai fazer agora, 2023? Você vai para a seleção? É o teu sonho? Porra, é, é o que você almeja? Porra, porra, é, é sim. Então, beleza, vamos fazer um negócio? Vamos conversar com o presidente da CBF, porque é o seguinte: nós temos aqui a Supercopa, nós temos em fevereiro o mundial e logo depois a gente tem a Recopa, né? Então, o primeiro amistoso da seleção brasileira vai ser em março. Vamos ver qual é o planejamento do, do, do presidente da CBF e se você efetivamente está nos planos. Ah, não. Olha, está nos planos, beleza, mas a contratação do, do técnico para a seleção brasileira vai ser em tal data, beleza. Então, dá para a gente fazer um trabalho, o que, que você acha? A gente gostaria que você, não precisa ser muito inteligente para chegar a essa conclusão, não. A gente gostaria que você continuasse, até porque o time já está todo performado com a, sua, com a sua pegada, com a sua digital. Então, a gente continua o trabalho contigo, depois você segue seu rumo. E a gente vai seguir o nosso. A não ser que a diretoria estivesse insatisfeita com o trabalho do, do Dorival. Aí é outra história. Nós não gostamos do seu trabalho mais. Embora a insatisfação com o trabalho dele, no final do ano passado, acho que ficou meio... Ah, porque perdeu os últimos jogos do Brasileirão? Pô, mas o time estava reserva, o time já tinha... É, é... É, ganhado dois campeonatos né? venceu dois campeonatos agora, o que não dá para deixar de levar em consideração, é que se a, a, a diretoria ficou magoadinha ou insatisfeitinha com a performance do time no final da temporada também a mesma diretoria não conseguiu planejar junto aos jogadores né? Esse era o papel dela. Rapaziada, olha só. Igual o Petit falou. Ó, acabou o Campeonato Brasileiro, Copa do Mundo. 20 dias pra rapaziada. Aí depois vamos cair dentro, porque o ano que vem a gente tem objetivos muito maiores. Vamos entrar pra história. Então, galera, vamos fazer um negócio? 20 dias de descanso, vamos cair dentro. E depois... Depois, no final do Brasileiro, vamos dizer que a gente já esteja aí numa posição que não, não tem nada, pô. Agora, se a gente tiver porra, brigando pelo brasileiro, vamos até o final. E aí depois a gente faz uma parada, eu dou aí 30 dias e dou mais uns 10 aí no início do ano que vem, com o campeonato carioca, aí que se dane o campeonato carioca de 2024, mas a gente vai nesse projeto, beleza? Beleza, vamos pra dentro. Mas o futebol do, do clube de regatas do Flamengo é uma coisa que a gente não consegue explicar, né? Algumas vendas, algumas compras, algumas faltas de, de compromisso e algumas omissões, né? E vamos ver até onde vai dar. Vamos ver o que, que vai acontecer aí. Já pensou, rapaz, o português vai embora? E o pior é que não pode nem
1: meter um caô de saúde, de nada. Vai ter que falar a verdade. Isso é que vai ser o pior. Como é que vai explicar, mano? mano como é que vai explicar? Não tem explicação, camarada.
0: É, eu tava vendo aqui, né, o Alexandre Paca mandou super chat aqui, como é que se fala sogra em inglês aqui, ó. Vamos ver se dá pra ouvir. Mother-in-law, que é a sogra em inglês, né? Então aí a galera aí, os torcedores da, da Premier League, Mother-in-law, né, já vão aprendendo aí a falar a sogra, né, de repente. Porque até porque, né, meu amigo, uma coisa é você tratar a sogra no Brasil, outra é você tratar a sogra na Inglaterra. De fato.
2: muda lá
0: é melhor. Né? Gastar um dinheirinho em pã, mas, porra, né? Vai gastar em euros. E... Mas tem muita gente que ficaria feliz caso isso acontecesse também. É, mas eu, o que eu acho engraçado é, é como a notícia surge, né? E, e não dá, não, não, não coloca ali o personagem, né? No caso de quem teria esse interesse. Que é super normal você ter ali o cara ser sondado, natural, mas. Você não colocar o nome da equipe, né? Me estranha. Até porque, assim, porra, eu sonho. Eu, eu, eu sonho trabalhar na Premier League. Mas trabalhar na Premier League, porra, pra brigar pra não cair, pra. Porra, aí. aí eu não. Vou deixar um problema aqui e vou pra Premier League. Pra brigar pra não cair lá. Porra, meu irmão. Né? Augusto César, vocês têm de levantar a bandeira contra a SAF no Flamengo. Isso é golpe do Landir, porque se fosse bom o Real e o Barcelona seriam o SAF. É, não está na nossa pauta. Eu tenho opinião formada sobre isso. É, mas, infelizmente, não está na nossa pauta. Mas, com certeza, Augusto, a gente vai, vai falar bastante sobre isso aqui. Eu sempre recomendo a leitura desse livro aqui, ó. Clube Empresa, do Irlan Simões. É um, é um livro que traz todo o tudo, tudo que... Né? É, é, os aspectos positivos e negativos, e o que eu posso te falar a curto prazo é que o Flamengo não precisa virar SAF. Né? A retórica agora é para a construção do estádio, mas disseram que a parceria lá com o BRB ia ser para construir o estádio, porque era uma parceria bilionária, agora tem que ser SAF. E vamos combinar, meus amigos, o sucesso não está em ter estádio, o Flamengo não precisa ter estádio, tá? Falo para vocês. Raimundo Neto. O pequeno da colina vai ganhando Chora fogos de 2 a 0 Ali, né, meus amigos? É o, o clássico das cinzas, né? O clássico das cinzas. Alisson Silva, Túlio Rodrigues, Rodrigo Vitor Pereira vai treinar onde o Paulo Souza abandonou a seleção da Polônia para vir para o Mengão. Não entendi. Vitor Pereira vai treinar onde o Paulo Souza abandonou a seleção da Polônia para vir para o Mengão. Não ficou muito bem construída, não, Alan. Não entendi. Mas tá beleza. A gente está. Paulo... Tem que parar de beber. Tem que parar de beber. O Paulo Souza tá lá, não é? Sai Sa 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 alertando. nem falar é? ah, Um time aí. Né, irmão? Porra, brincadeira, né, meu irmão? Eu juro que eu
1: queria saber como o Flamengo chegou no nome do Paulo Souza. Eu, queria saber eu também. Como é que, como é que eles conseguiram, mano? Porque, pô, foi uma proreza muito grande, meu irmão. Como é que eles conseguiram? Caramba, mano, tem aqui o Paulo Souza. Técnico da Vamos trazer -se? O técnico da seleção polonesa. Vou
0: até que Aliás, Salernitana. Salernitana é o time do futebol italiano, né? E, e assim, eu também queria muito saber, né? Como é, como é que se chega ao nome, né? Não é o certo, é o Paulo Souza aqui, é o Vitor Pereira, é fulano, esse clã. Quais os critérios que são utilizados, né? É, Augusto César, 40% da SAF significa que o time terá de passar o mesmo percentual para lá. E se a desculpa for o estádio, espera comprar o um terreno como Landim, ele mente descaradamente na maior tranquilidade. Cara, olha só. só ah, eu vi uma galera que eu critiquei, né? Mas é 30%. Aí você, vamos lá, vamos fazer uma conta aqui, né? Sim, a conta porca, tá? Porque eu não sou economista, nem, nem, nem manjo de, de passivo e ativo. É, de números. Mas vamos lá. Você vai lá, você vai vender o Flamengo, sei lá, 30% do Flamengo? Não sei. Quanto que você... Quanto que, como que a gente consegue mensurar o valor de mercado do Flamengo? Quanto que o Flamengo custa, né? Então, a quantos milho, bilhões, né? O Flamengo seria vendido para você repartir 30%. Beleza. E aí depois, meus amigos, a depender do contrato, vou considerar os tais 30%, né? 30%. A gente não tem modelo de negócio, como que ia é ser vendido, tem nada, né? Porque, para mim, o debate ainda é um pouco inócuo, apesar de saber internamente qual o objetivo. Porque o objetivo é assim, gente, olha só, o objetivo é igual no Atlético Mineiro. Você tem lá a família, a família emprestou dinheiro, fez o Atlético se desfazer lá dos do, do seus ativos que tinha lá para construir e fazer uma dívida bilionária que esse mesmo pessoal, tal do Menin, emprestava o dinheiro. Agora o Menin falou assim, Atlético, ó, você me deve não sei quantos milhões. Você me paga, não paga Vira a SAF e me paga né com a, com a SAF, com os direitos de participação da SAF. Agora eu serei dono do Atlético. E sabe o que vão fazer no Flamengo? Eles vão até aí 30, 40, o que for. Eles vão colocar quantos, quantos cento for. Né? Não acredito que vai ser 30, 40 né? por cento. Ele, os ricos do Flamengo, que mandam no Flamengo hoje, quem é que manda no Flamengo hoje, vão lá e vão comprar. E sabe o que eles vão fazer? A torcida hoje já não pia, né? como fala, pô, 2 mil, 3 mil pessoas decidem a vida do Flamengo, não sei o quê. Isso só inclui o futebol, tá? O olho é o futebol, que é o que dá dinheiro. Eles mesmo vão lá, eles vão comprar, eles vão passar a ser dono do futebol do Flamengo. Aí não vai ter torcida mais, porque ainda há-se a esperança de haver uma... Briga dentro do Flamengo para que o sócio torcedor vote, né? É o meu sonho, inclusive, que a gente ter milhões de torcedores votando para escolher o presidente. Mas nem os 2 mil, 3 mil que hoje é tanto, tanto criticado, eu acho que tem que criticar, que decidem a vida por milhões, vão poder dar palpite, meu amigo. Aí vai fazer igual o cara do Botafogo, sabe o que vai fazer? O cara, o cara vai lá, tem um jogador do Botafogo ele vende pro time dele mesmo, aí o cara faz dois golzinhos de destaque aqui, o cara vai lá e vem, a torcida fica gritando, fora texto, o cara é dono, irmão. E aí, esses caras que estão lá hoje, os milionários do Flamengo, vão ser dono do Flamengo. E sabe o que você vai poder falar? Nada, nada, né? Nada, fora, né? Tem toda essa questão financeira, né? de pessoas que vão passar a ser dona, vão mandar do poder e vão lucrar em cima do Flamengo, tem a parte social também. Você aí que é pobre, você não vai comprar cotinha do Flamengo lá, se botar do jeito que for no mercado, virar empresa SA, botar em bolsa. Você não vai comprar porque você não tem dinheiro. Então esse papo de que vem a ser dono do Flamengo, você também é caô. Você é número para esses caras. Esses caras não querem saber da tua história, o que o Flamengo representa na tua vida, a importância para você de assistir um jogo do Flamengo na arquibancada, eles estão cagando. E vão mandar, hoje já não respeita a opinião de nenhum torcedor. É. De sócios, vocês já não respeitam, né? Eles tratam lá os conselheiros como capaz. Torcedor, então, comum, meu irmão, vai ser somente um bonequinho e não vai nem entrar no Maracanã, porque eles vão cobrar muito mais caro, né? Isso pra, pra falar aqui por, por cima, né? Então, quem, né? Quem aí, né? Esses pessoal que gosta de falar de número, né? Que não sei o que, que SAF Parará, defenda isso aí, pô. Defenda o Flamengo você sabe Cada vez mais. Hoje eu tava vendo o dono de um SAF, que é o Ronaldo dizendo que ele vai, que ele vai sugerir para o Brasileirão para ter torcida única. É o fim do futebol. E no dia que isso acontecer, que o Flamengo for perdido por uma eu só vou acompanhar o Flamengo se for por obrigação. Eu estou aqui trabalhando no corona Eu dependo do dinheiro que eu ganho aqui, né? Eu dependo, dependo né? Vivo aqui, pago a pensão com o dinheiro que eu ganho no Coluna. Então, se eu não pagar, eu vou ser preso. Então, eu vou... Somente trabalhar profissionalmente, porque torcer mais pro Flamengo eu vou, porque vai perder esse, a graça, né? A gente já tem futebol com torcida única, camisa 300 conto, ingresso a 200 e quantos, 500 reais pra você ir no jogo, acaba o futebol, pô. Acaba a galera e... querendo botar e, A galera e. querendo botar três rebaixados só no Campeonato Brasileiro.
1: E, se vira é.
2: SAP, se, ó, se vira SAP, sinceramente,
1: você tem o custo de que é um patrimônio do torcedor, a gente já não vê hoje, a gente já vê o torcedor, a verdade é essa, a gente já vê os mais pobres barrados, essa é a verdade, os mais pobres estão barrados no Maracanã para ver jogos do Flamengo, não conseguem mais assistir, essa camisa aqui, que às vezes, né, a gente, às vezes, por conhecer um ou outro, às vezes acaba ganhando ou comprando num preço melhor e tal, que a gente não aqui não, não precisa mentiu. Às vezes vai lá, passa o um cartão, consegue comprar. Muita gente não, não consegue. Eu acho que todo... Acho não. Tenho certeza que todo torcedor rubro-negro queria estar tá andando com a camisa oficial do, do Flamengo, estar tá tirando a sondinha, poder ir uma festa, poder andar na rua com o seu manto sagrado oficial do Flamengo. Se o Flamengo for vendido, meus irmãos, vai ficar muito, muito difícil de continuar a torcer realidade, porque aí você vê que ficou, vai virar uma empresa totalmente privada que você não vai ter acesso nenhum né? que você não vai ter voz que você não vai ter respeito como muitos não tem aí torcedor do Botafogo agora tá chorando torcedor ia lá invadir o e fala, pelo menos tinha voz pelo menos para arrumar problema hoje, isso pegou o jogador que, que se destaca um pouquinho, que com certeza esse jogador seria terceiro reserva do Flamengo, pegou lá, já tirou o cara do Botafogo. E assim será, e assim será. Pode ver, pode perceber, daqui a pouco vai o do Vasco aí, ó Vasco daqui a pouco, sai o um garoto aí da base, uma joia, parceiro, ó joga profissional, no profissional, Lept, Lept, né? a gente não sabe pra onde esse dinheiro vai, então tomara que isso nunca aconteça no Flamengo, e eu acho que o clube que arrecada um bilhão por essa torcida que tá aqui e, e, e o, o, a, tem, que, tem que agradecer muito ao sócio-torcedor, agradecer muito a classe pobre, misturada com a classe rica também, que tá lá, que quando a gente tá junto, né Túlio, não tem essa mano, no Maracanã, gol do Flamengo tu abraça milionário, tu abraça rico, e tu abraça nego que é muito pobre, irmão que tem uma história para estar ali e você tem você você é para um clube aonde você não tem voz aí irmão, aí para tudo que realmente não dá para torcer não
0: é e, e vocês veem a intenção né porque assim a gente até entrevistou aqui também participou do Pode Falar Ricardo Riemensen ele na época da eleição ele foi candidato mas ele fez ali é uma uma no, no plano de governo dele ele tem ali, que aquele é um trabalho, ele pode dar palestra, é, ele pode, aqui, o Alexandre Paca, hoje o mais humilde usa manto, chupicial. É, então, assim, ele, ele dá palestra, ele poderia dar uma palestra ali, publicar. Tem uma parte no PDG dele que ele fala de governança, mostrando como o Flamengo, assim como o Real Madrid e Barcelona, que são as duas maiores equipes do mundo, que são clubes sociais, assim como o Flamengo, né? tanto que são, quais são as únicas equipes no mundo, que são campeões mundiais de basquete né? e no futebol. Flamengo, Real Madrid e Barcelona. Né? Então, o que, que o Ricardo mostra ali naquele trabalho? Como que o Flamengo deve fazer né? para não é, chegar à situação que chegou ao Barcelona, que teve que se desfazer dos seus grandes jogadores, né? o Soares teve que sair, o Messi, né? por conta de dívidas. Né? E de como o Flamengo, como um clube né? associativo... O que ele tem que fazer dentro do profissionalismo, dentro de governança, para não ficar para trás de Safes, que a gente não sabe ainda se vai dar certo no Brasil. O que a gente sabe que deu certo no Brasil é mecenas, Palmeiras, Atlético. E ele mostra tudo lá, traz todo um desenho detalhado do que aconteceu no Barcelona para chegar onde chegou na situação. Fala do Real Madrid. Por que não bota esse cara para dar uma palestra na Gávea lá para falar, né? Só querem botar safs. Por que Safes? Né? Por que a SAF agora é, 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 é o melhor? Ah, mas não se sabe, meu irmão, o Flamengo... O que é que o Flamengo quer construir um estádio? Sabe o que faz? Chega um presidente lá e fala assim, gente, olha só, o Flamengo arrecada 1 um bilhão por ano. Segundo o Landinho, o estádio do Flamengo é 2 bilhões. Vou colocar aí, esse é um estádio de... Porra, de, de privada de, de mármore, né? Igual lá do Corinthians. 2 bilhões? Mas assim, ó, a gente vai priorizar agora a, a, a construção do estádio, a gente vai comprar terreno, a gente vai construir... A gente vai passar alguns apertos, tá? Porque, assim, a gente vai pô, dar uma segurada nas contratações o Flamengo, o Flamengo constrói o estádio com sua receita, entendeu? Que tem. O Flamengo fácil. vai a mais de um bilhão por ano, pô. Agora, a gente não vai esperar que o Flamengo traga o Messi, que o Flamengo traga... É vacas magras, um pouquinho de... Não vai ser igual foi nos anos de reconstrução, mas... E consegue, porque você acha que a construção do estádio vai pagar tudo à vista? O Flamengo precisa vender 30% para construir um estádio? é a história, né, gente? A história lá pra poder fazer a empresa com, com o BRB era que o Flamengo ia construir o estádio porque esteja, as, a, a, o valor era é bilionário. E agora estão aí desesperados procurando parceiro pra poder entrar lá. Jogam pra vocês como se as coisas fossem... É muito fácil. Vão vender aqui 30... Aí, como você vai ver, teve aí, o BRB. Ó, o BRB teve uma valorização de sei quantos milhões no mercado aí. Tá valendo 10 bilhões depois que o Flamengo começou a patrocinar o Flamengo. Aí agora, essa empresa que vale 10 bilhões de reais, esse banco maravilhoso, né? Faz uma empresa com o Flamengo, que o ajudou né? a, a, a valorizar em 10 bilhões de reais, e, e eles não conseguem encontrar um parceiro para poder fazer um investimento para o banco digital. Olha só, cara! Né? E aí é muito fácil. Vende-se as coisas, né? Uma facilidade. Não, ó, vamos vender 30% do Flamengo aqui, 40% e, e vão virar, pô, e vão construir. Pô, meu irmão, é muita história para boi dormir, né? A gente chegou aqui, passou o ano aí contratando feijão, contratando o Ney Franco para virar técnico do Flamengo para chegar agora e falar assim, não, não ó, vamos virar SAF. Porra, tá de sacanagem, né, irmão? É, bom, dando aquele salve aqui, ó. Edson Helena, Augusto César, Luiz Fernando, Pepe Rastaman, Thiago Larusco, aqui também comentando. Nosso querido Alexandre Paca, parceiro sempre mandando superchat aí. Thaleson Leal, que é membro do clube do Coru, né, de Helena. Mandando aqui um salve pra gente, nos elogiando aqui, um abração de Pernambuco, um, um abraço nosso aqui também, um beijo pra Pernambuco. Bom, agradecendo aqui geral, deixando o like, se inscrevendo, ativando a notificação. Peti, meu amigo, boa noite, saudações rubro-negras, seu é destaque final. Boa noite,
1: meu amigo Túlio, boa noite. É, boa noite, meu amigo Túlio, boa noite, meu amigo Nazário, boa noite toda a nação rubro-negra que nos prestigiou até agora, né, são 10... E 35 da noite. Lembrando a você que não é inscrito no nosso canal. Se inscreva no nosso canal. Torne-se membro também aqui, dessa moral pra gente. E deixe seu like. Você que quiser me seguir aqui, ó. Nas redes sociais, arroba Plaparodes É só falar lá no direct, ó. Tô vindo pelo coluna. Que eu vou seguir
0: você de volta. Tamo junto e boa noite. NASA, meu querido. Tudo nosso, nada deles. Avisa lá que eu vou chegar mais cedo ou mais tarde destaque final.
2: Valeu Poeta, valeu Petit, valeu produção, valeu a galera que tá junto com a gente aí. Destaque final é que o Flamengo não vire SAF, <risos> que algumas negociações efetivamente aconteçam e que a gente possa colocar o nosso time no trilho, porque tá faltando algumas coisas e a gente, como diz o nosso querido amigo Simon Ledo, eu quero o meu Flamengo de volta. Boa noite, avisa lá que eu vou chegar mais tarde.
0: Valeu, Gabrielzinho, nosso mineirinho do Coluna, né, Bom dia, <risos> Valeu, Gabriel. A galera aqui, todo mundo, boa noite. Vamos embora. Amanhã a gente está de volta, hein? Tudo nosso, nada dele.
1: Alô, nação do Mengão. Esse é o Coluna do Fla. Seja bem-vindo.